0: Hola esto estas expuestas somos amigas y nos encanta conversar Bienvenidas a un episodio más, el número 51 y cumplimos uh -huh. un año
1: Mucha, esto lo vamos a celebrar en
0: grande, grande. Sí, o sea, Con pastel,
1: azúcar, sí, mucho café también Todo. Bueno, café. Mi nombre es Melia Luni y para mí es un... Ay, qué, qué alegre poder estar en otro episodio con ustedes, eh, esperamos que se disfruten, que nos ayuden a compartirlo, denle dale like y suscríbanse a nuestro canal para que sepan y de, ponlo en campanita, ¿verdad? Para que sepan sí. ya cuándo se estrenan los episodios.
2: Eh, Maita, eh, soy Maya Alonso, Maya María Alonso, Maya María, Maya Mariah, dice, Maya Mariah. dice la Melita linda. Este, gracias por todos los que nos han estado acompañando en Patreon. Les agradecemos mucho su apoyo y vamos a responder eh, en una expuesta más. Este segmento exclusivo para Patreon del que tú también puedes ser parte. Y solo tienes que ingresar a
0: expuestaspodcast.com para enviar la pregunta, pero solo la pueden escuchar la respuesta en
2: Patreon. Sí, muy es bien. Que hay
1: que hacer fotos, wow.
2: Sí, sí, las fotos del año. Sí. sí, qué chilero. Bueno, esta es la pregunta que vamos a responder. Estoy en la iglesia y estoy en la alabanza, pero desde hace años lucho con mis deseos sexuales y no he podido dominarlo. No sé si dejar lo que hago en la iglesia a causa de mi pecado. Con mucho gusto vamos a responder esta pregunta y desde aquí te mandamos un abrazo fuerte. Bueno, hoy
0: vamos a hablar de un tema súper interesante, creo yo, para todas las que tienen novio. Mm. Qué alegre, felicidades que tienen novio o oh, las que van a tener novio, felicidades porque vas a tener novio. <risa> y queremos hablar de, del tiempo, cuando me dicen, "Ey, démonos un tiempo o cuando de verdad yo tengo este impulso de decirle a la persona, ni tanto para cortarte, ni tanto para quedarte conmigo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, sí. ni tanto para que sigamos normal, pero ni tanto para deshacernos del uno del otro cuando nos pedimos un tiempo. Este es el tema de uh -huh. hoy, vamos a hablar de qué implica pedirse un tiempo en una relación romántica de pareja. Ay
2: ay ay. ¿Alguna lo hicieron? De amorcito. No. Bueno, yo lo hice pero de casada. No de novia. ¿Qué?
0: Ah, entonces también para las casadas, claro. bienvenidas. Sí, por Ajá. supuesto. Bueno, miren, estás? pues, expuestas. Exp lo que pasa Eso es sí que... sí parece
2: beshi. Sí, yo lo sí, no sabía. Ya... Sí. Bueno, en exclusiva. Claro. <risa> no, ¿saben qué es lo que pasa? Es que hay pausas bien saludables. Sí. De hecho, no se podría concebir una vida sin pausas. Ahora hay de pausas a pausas. En el podcast anterior, creo que fue Madis la que dijo... Esta frase. Luego me dio risa, pero luego siguió hablando y se me fue la risa. Pero dijo: Es que eh, tengo amigas que se casaron desde chiquitas, dijo, <risa> refiriéndose a nosotras.
1: <risa> ah, y nunca No tuvo es que sí, no delito. 22, no tuvo no, no delito. Ya tenía
2: yo cédula en aquel sí. tiempo. 23. 23, bueno, yo 20. Sí,
1: a mi edad ya tenía dos hijas, creo yo. A sí. los 25.
2: A tu edad tenía una. A los 25 tuve dos. <risa> Ni
1: me di cuenta. Pero yo no tenía 22. Eres. Yo tengo, ahorita tengo 30.
2: ¿Eso qué quiere decir?
1: Ah, sí, vamos. Ah, <risa> tuve, ah, ya, ya entendí. A la qué? edad que yo me casé, pensé que tú ya tenías dos. Sí, no, tenía no, a una. a los 25 tuviste ya a dos. A los 25
2: ya. yo ya tenía dos hijos. O sea, a mi edad ya tenías las tres, pues. Mi a mamá tuve, a mi ya edad tenía ya tenía cinco
0: hijos. ¿Cuántos
2: años Chucha, tenés? 30 yo pensando cómo comer no, más <risa> Estuve a la, a, a la beba a los 34 años. Todavía ah, bueno, sí. entonces Ajá, ¿no? Dos, todavía a los 34. Pues
0: sí, pues sí, pues sí. Va, sí. perdón. Sí, sí. Me casé chiquita. <risa> bueno, empecemos
2: con, me casé chiquita. Entonces, yo nunca pedí un tiempo, bueno, ¿cuántos novios iba a tener? Pues si me casé a los 20, sí, solo bien. que desde el kinder contaran, pero no. Eh, me caso a los 20 y luego empezamos a tener una crisis matrimonial. Todos podemos tenerla, no pasa nada. A veces sí pasa. La cosa es que dentro de esa crisis yo llegué al convencimiento de, no, aquí no, po no podemos seguir. ¿Por qué? El ambiente estaba totalmente viciado. Aunque tuviéramos la sana o buena intención de comunicarnos, no hombre, el gordo hablaba chino, mandarín del siglo XIV y yo hablaba francés. No se podía, la cosa no podía pasar y a mm. veces el ambiente está tan viciado que lo mejor y lo más saludable es retirarte de ese ambiente, permitirse que todo eso baje. Eh, nos llega claridad, le damos oportunidad a las emociones que se van aquietando. Puedes consultar a Dios. O sea, me recuerdo que a mí me costaba hasta orar ahí, pues, y solo tenía una niña. Entonces, yo lo decidí de manera unilateral, porque él no estaba de acuerdo. Decidí que nos dábamos una pausa y que yo necesitaba salir de ahí. Y tomo mis cositas... Eh, las mías, las de la bebé y otras que me iban a servir. <risa> sí, porque sí, agarré A el de bebé que estaba yo pensando, en ¿de veras? Porque dije, no, la bebé está acostumbrada. La bebé está acostumbrada a ver sus con mi Netflix existía, pues. No, porque yo decía, y la verdad es que mucho pensé en no se hizo, lo hice desde el hartazgo, sí, pero desde el dolor y también desde, desde el dolor de cómo hubiera yo querido que mi hija no lo viviera pero en medio de todo eso era peor lo que iba a vivir adentro entonces creo que puedo comprender el poder estar harta el sentirme mal el no quiero hacer esto pero puedo considerar que lo que hubiésemos vivido aquí nos hubiera hecho más daño a los tres y lo sigo creyendo así la cosa es que yo, yo me voy de la casa hablo con mis papás eh, yo ya se lo había dicho al gordo en el sentido de no, mira, es que yo siento que esto ya no puede seguir así y me recuerdo que un par de veces le dije, eh, me voy a ir y él desde el enojo me dijo, bueno, dale, y yo soy muy literal, así, ah, muy literal, entonces dije yo, bueno, no, yo lo estaba diciendo en serio y él no consideró que yo lo estaba diciendo en serio. Eh, como muchas veces desvirtuamos lo que se dice en medio de un asunto emocional pero las emociones no invalidan ciertas verdades que sí estamos diciendo aunque las digamos mal el tema es que de verdad agarré a mi niña mis cositas y otros asuntos que sentía yo me iban a servir y me fui en un momento difícil doloroso una ruptura una ruptura por lo menos momentánea me fui con mucha incertidumbre pero sí sabía que necesitaba salir de ahí para no hacérselas tan larga y para que me quede material de expuesta para otros <ríe> podcasts, les voy a contar como el finalito. Al final, Dios fue como siempre bueno. Dios intervino con nosotros, la iglesia a la que asistíamos, los pastores que nos acompañaron. Y Dios trabajó en nuestros corazones. Tendríamos unos 24 y 27 años. Ni siquiera llegábamos a 30, ninguno de los dos. Teníamos una nena. Mis abuelitos que me criaron, me recibieron, me recibieron nuevamente, también oraban mucho por nosotros. Y en aquel momento, aquella pausa nos permitió darle pausa a lo que tenía que detenerse en ese momento. Lo importante para que una pausa funcione es lo que haces en medio de ella. Las pausas no son permisos para olvidarme del otro y darme rienda suelta a pecar porque me siento mal o uh -huh. me siento dolida. Uh -huh. El dolor no es un permiso para pecar, solo no lo es. Entonces, ¿qué haces dentro de la pausa? Nosotros hicimos todo lo que pudimos. Uh -huh. <risa> 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 <Gordo>. <risa> un saludo. Oramos mucho y yo le dije uh -huh. a Dios todo lo que yo sentía. Corrimos a donde teníamos que correr, uh -huh. que era el Señor en nuestra iglesia. Uh -huh. Nuestros pastores fueron bien claves ahí. Leímos todos los libros. Platiqué mucho. Hablé con mi mamá. Hablé con mis abuelitos. O sea, todos todos fueron bien buena onda. Y Dios fue bueno, uh -huh. como siempre. Uh -huh. Lo que te quiero decir es que si en tu historia no regresaron, Dios fue bueno también. Uh -huh. o sea, eso te quiero decir. Y me conmueve mucho porque... Lo veo ahora, estábamos bien jovencitos. Y ahí estaba Abby en medio de todo esto. Uh -huh. Y Dios nos estaba guardando a todos, uh -huh. independientemente del desenlace. Uh -huh. Dios guarda a todos. Así que sí creo verdaderamente que hay pausas, que vale la pena vivirlas, uh -huh. solo que hay que vivirlas bien. Uh -huh. Porque nos permiten ponernos en mejores condiciones para continuar o para decidir con más claridad.
0: Uh -huh. Sí. Y... Gracias por, por compartirnos tu historia a todos. No la dejó solo en Patreon. <risa> no, aquí está gracias todo. Por, <risa> gracias por abrir tu corazón, pero este, creo que cada historia tiene sus propios matices. Pero lo que sí es verdad es que cuando a, la distancia es una búsqueda natural cuando no sabemos qué hacer con los conflictos. Por ejemplo, me voy del cuarto. Por ejemplo, te dejo de, de buscar. Por ejemplo,. Colgar el teléfono, es decir, la distancia siempre existe, pero a veces uno quiere una distancia más importante, más digna, más presente, más acordada, más uh -huh, evidente.
2: Uh -huh.
0: eh, y, y lo digo que tiene sus matices porque también tiene sus intensidades, sus gradualidades y a veces es útil como de ahorita no te voy a decir nada, porque si te digo voy a enojar, me voy a enojar, te voy a decir cosas que no veo y voy a arruinar lo que solo necesita que me des mi espacio cinco minutos, es un ejemplo Ahora, una distancia más acordada, un tiempo, algo así como lo que tú dijiste por ejemplo Fue mi decisión, aunque él no, no estaba de acuerdo y En esa historia me recuerdo que algo bien 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 bonito, un regalo de Dios también que él te buscó y me verdad que él fue pero me recuerdo una película super random que le uh -huh. dice y por qué no veniste tras de mí porque te fuiste porque no me buscaste y así de que ella
2: se va ¡Drama! y el cuate nunca va tras de ella y yo le dije al gordo no me vayas a buscar dame mi espacio pero sí siempre me buscaba Claro. de alguna forma, cuando sentía que me invadía mucho porque yo también me ponía, te dije que no sé qué, entonces como que hacía dos pasos para atrás mm. y luego volvía y la verdad perdona que te interrumpa, sí. si quiero recalcar mucho el acompañamiento de los amigos mm. y de los de, de nuestros pastores en aquel tiempo no nos dejaron y nos, como uno tiene puntos ciegos de uno sobre todo metido en el conflicto Total. qué importante es que escuches a Dios y a los otros, a aquellos que te aman y que te dejes acompañar en sus asuntos uh
0: -huh. y pues lo decía porque a veces no podrías esperar pero a Maya su esposo la fue a buscar y tú no me viniste porque por claro. ejemplo yo soy de las que me dicen no más anda a buscar va o sea no te va a buscar o sea uh -huh. yo no lo respeto lo que Baja, dijiste literal Baja, literal uh -huh. entonces como que eh, hay que encontrar los parámetros importantes en un tiempo y no irnos a historias puntuales sino reconocer en, en, en la nuestra ¿Por qué estoy pidiendo tiempo y por qué me está pidiendo tiempo? Uh -huh. ¿Por qué necesito ya de la distancia como un intercesor y un factor importante para resolver cualquier asunto? ¿Por qué ya cerca no lo logramos? Uh -huh. Eh, resolver o, o platicar. Entonces, lo primero son las intenciones de este tiempo. Que las intenciones de este tiempo no sea un disfraz de para que la cosa se ponga peor, para cortar, para no me animo a cortarte, pero como no me animo a cortarte, te digo uh -huh. tiempo, entonces la cosa se va a poner peor y peor y peor hasta uh -huh. que me diga eso, te deje. O sea, que sea legítimo de para qué quiero uh -huh. el tiempo. Respóndete eso y pregúntale eso también a la persona con, con que estás. El tiempo por berrinchear no ayuda. El tiempo por... Mmm, castigarte no ayuda, el tiempo por reparar es, es útil, uh -huh. ¿verdad?
1: Uh -huh. Yo cuando era, cuando éramos, novios con Juan Diego, estábamos chiquitas también, pues, tú más, Marita. <risa> sí, ya
2: sabemos Marisa, todos. Marita, siempre la vamos a <risa> con eso.
1: Pero yo tenía 19 y, y Juan Diego 20, y yo sí no creía en el tiempo, ¿saben? No? Eh... Ah, lo dijiste. Sí, se lo dije. O sea, el día que terminemos es porque plano no pudimos, aunque tiempo no significa terminar. Pero yo, yo sí creía esto porque para a mi parecer o a mi percepción era me, si me pide tiempo es porque me quiere cortar, no necesariamente porque quiere que arreglar. Gracias a Dios no llegamos a ese momento, pero digo esto porque ahorita mi forma de pensar en el tiempo es diferente. Creo que no para todo se necesita un tiempo, eh, porque puedes caer también en eso, como de, necesito tiempo, necesito tiempo, necesito tiempo. Ya sea en tu noviazgo, ¿verdad? Así como que me peleé y tiempo, ¿verdad? Eh, no pude tiempo. O de hecho lo puedes llevar esa misma práctica que quizás está, habías llevado en tu noviazgo a tu matrimonio. Eh, que para todo tiempo. Entonces sí no creo que para todo se necesite tiempo. Pero si hay momentos en la vida, no es, la primera, no es el primer testimonio que escucho de una pareja de casados que se pidió tiempo. Sé varias personas que se han pedido tiempo y ha sido muy bueno. Eh, las, los testimonios que he escuchado es que terminan mejor. No he escuchado a alguien que ya no termina mejor, ¿verdad? Sino uh -huh. que deciden ya definitivamente separarse. Pero eh, lo digo porque, por ejemplo, el fin de semana pasado tuvimos una plática con Juanía y me salí, voy a llorar otra vez, hoy lloramos, yeah. me salí a llorar, porque las cosas que él me estaba diciendo era que yo, o sea, que, que como que no estaba yo siendo intencional, o él percibía que yo no lo estaba recargando entonces salí a llorar, y yo, me sentía tan mal, ¿saben? así como, o sea, soy su esposa y no lo estoy recargando, pues y ¿saben que sí me imaginé como que se me mezclaron emociones. Eso fue la tristeza de último. Al principio fue enojo, como de que, o sea, ¿por qué no estaba viendo que estoy haciendo esto, esto y esto para recargarlo? Sí, 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 los, o sea, pues estoy haciendo, puede ser. Eh? Después, como que el Espíritu Santo, así como, o sea, sí se puede, pues, despertarse. Pero, ¿saben qué pensé en ese momento? Y no se lo dije, Juan Día, porque fue como un drama, pues. Pero imaginé, bueno, si yo no, le estoy, si no lo estoy recargando, entonces, eh como que mejor que Ajá. vea bien si, si entonces yo lo voy a poder recargar o no. Uh -huh. o, sea, en, o sea, ya mi mente se fue a... Me vuelvo
0: categórica. Uh -huh. mi mente,
1: y no, y mi mente se fue a que, que démonos casi que un tiempo para que, para que vea si, si entonces voy si a analizar si, si, si entonces no lo voy a recargar y así. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque en ese momento mi enojo, mi, todos los sentimientos que tenía en ese momento eran como tantos y por eso lloré que, que, que por, un, por un instante sí pensé en eso pero después dije, no, o sea, creo que sí puedes hacer un esfuerzo acá tú y puedes ser consciente y ahí el Espíritu Santo en sí, hey, sí, se puede, pues, y sí date cuenta en las cosas que sí has dejado de hacer y te lo está haciendo él de una buena forma ni siquiera estaba peleando, pues, o sea fue, fue una conversación enorme eh, o sea fuerte pero no, no de, de pelea sino en te lo quiero decir porque sí sí me gustaría que volvás a hacer lo que hacías antes entonces eh, te digo esto porque no era necesario que en ese momento yo entrara al cuarto y dijera vas es que dámenos un tiempo para que entonces veas que, que o para dejarme pensar a mí si yo voy a poder volver a hacer esto con un hijo con las cosas que estoy haciendo Sino en ese momento fue, no, voy a esforzarme y, y voy a ser intencional en volver a esforzarme Entonces, si hay alguien ahí eh, Escuchándonos que Quizás tu, tu Tu forma de resolver ha sido Dame uh -huh. tiempo, dame tiempo Pero por no Afrontar lo que te toca hacer No está bien Porque lo puedes hacer uh -huh. Entonces, no para todo Se necesita tiempo porque hay cosas que solo se necesitan Total. hacer ¿Verdad? O sea uh -huh. Y les pongo el ejemplo tal cual, mi esposo en ese momento me está diciendo, me estás dejando de atender como lo hacías antes, y yo, claro que sí que estoy atendiendo, pues, pero después no tiene razón, le hacía café en la mañana, le hacía estaba muy pendiente, como, ¿estás bien? ¿Quieres agua? ¿Quieres una dieta? ¿Quieres algo? Y, y la verdad es que sí, después caí en cuenta de que no, no lo estoy haciendo, entonces no necesitaba un tiempo para ver si cuando regresaba entonces lo hacía, solo necesitaba yo primero reconocer que lo estaba haciendo mal o que no, y lo estaba dejando de hacer, pedir perdón y empezar a hacerlo. Entonces, eh, digo esto para que tal vez tú des, como yo lo hice en ese momento, yo me salí no necesariamente a pedir un tiempo, sino a, ah, como, hey, ¿qué está pasando conmigo? Entonces, tal vez sí necesitas dar, salirte del cuarto, eh, irte a tomar un café contigo misma o con una tu amiga y pensar, tengo esta situación. ¿Será que es para pedir un tiempo o será que solo necesito ir a hacer algo en mi matrimonio uh -huh. o en mi noviazgo que no estaba haciendo o bien empezar a hacerlo? Para que no caigamos en esto de, de, no estoy diciendo que no vayas y pidas un tiempo cuando haya sido mucho y estás abrumado, qué sé yo, pero para evitar eso. Porque quiera que no, me imagino que el proceso de separarte de tu esposo fue muy duro.
2: No fue de un día para otro. Ajá. Uh -huh es cuando una situación, a, a mi criterio, no estoy hablando como terapeuta, sino como una expuesta más, y como, como cuando lo viví. Eh, quiero hacer una síntesis entre ustedes dos, porque creo que las dos han dado justo con el punto. Tengo que estar siempre consciente de mi para qué, mis intenciones, para qué quiero el tiempo. Ninguna relación, ningún partido de ningún deporte, eh, Sigue adelante si a cada rato pedo tiempo. O sea, no, no, no. O sea, tengo que. Sí, hombre, ¡Gol ah, tiempo! Ah, ah, no, gol Fanta. tiempo, espérense, ahora me agarró un calambre. No, no, seguí. O sea, cuando de plano ya no. Entonces pedís un ah. tiempo cuando es oportuno, cuando se necesita, pero imagínense a cada rato, y que no sé qué. ¿Cómo crecemos en la relación mm -hmm. si a cada rato la interrumpimos? ¿Cómo crecemos en la relación si no afrontamos los conflictos, los asuntos cotidianos? ¿Cuándo uh -huh. creo yo que fue lo que me hizo eh, pedir un tiempo? Que los asuntos cotidianos empezaron a volver cada vez más difíciles y la situación me sobrepasó y yo ya miraba un tope en donde no. Y cuidado si tenemos estos hábitos dentro del, eh, incluso dentro del cortejo, aunque igual ahí se, va, se vale pues, pero uno tiene que estar consciente de uno mismo y consciente del otro. En el noviazgo y en el matrimonio, a cada rato amenazando el pacto de... Hay una canción de Ricardo Arjona que es haces y deshaces la maleta, a cada rato, cualquier cosa es pues me voy. ¿Qué es eso? Este conflicto, o sea, este, regreso, este, o sea este, este espíritu de agente viajero. Así. O sea, no. A cada rato amenazo el pacto que es delante de Dios y de muchos testigos y tanta pompa. No, es una es un asunto de afrontar. Pero dentro de nuestra naturaleza y dentro de la naturaleza de las relaciones humanas, a veces hay momentos de tope, que te sobrepasan, tú lo dijiste, te sientes muy abrumada, no funciona lo cotidiano, no funciona. Y lo que sucedería adentro, si no se dan esa pausa, sería peor que lo que sucedería dándoselas, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que es eso, no es, cuidado con la temporalidad, no es a cada rato, ni por cualquier sí. cosa, ¿verdad?
0: Y Nelly habló algo también el espacio, porque a veces no es el tiempo no es solo el transcurso del, del espacio, sino la distancia. Es lo que quiero decir, como me encanta lo que dijiste, me fui afuera. Uh -huh. Es como de yo, así, de, me voy a la sala. No uh -huh. sé, están las distancias sin que sucedan los tiempos. Es como de, me separé un poquito más, pero no pedí un tiempo formalmente. Uh -huh. Y las distancias uh -huh. también pueden ser muy reparadoras, uh -huh. sin llenar a la otra persona de incertidumbre de zozobra. ¿Que a cada ratito me pide tiempo? ¿O por qué va a cada ratito le pido tiempo cuando tal vez es una distancita? Como de...
2: O um, voy a cenar rápido y me voy a leer. No sé si me entran. O si somos novios, mira, esta semana no, no nos vamos a poder ver. Sí. O estos 15 días, fíjate que voy a estar. O, pero seguimos y todo. A veces las relaciones se reparan construyendo puentes. A veces haciendo unas distancias sí. saludables que me permiten regresar mejor. Como que no me voy hasta la categoría, te pido un tiempo. Pero si es una distancia, uh -huh. a veces...
0: Lo puedo hacer con tanta sutileza sin comunicarlo para que la otra persona no se afecte en el sentido de, déjame, voy a aceptar y todo me abruma, dame, o sea, no se tiene que informar así, porque yo creo que el tiempo, como tú dijiste, Meli, tu opinión ha cambiado, pero sí no va a dejar de llenar a la otra persona de una zozobra de... ¿Qué tiempo? O sea, ¿por qué esto ya lo superó? ¿Por qué yo ya le... Llegó. Ya le llegó un tope. Ya conmigo no puede resolver eh, esto. Entonces el tiempo es un paréntesis hermoso con un contenido que no es vacío. Es decir, no es como que abras paréntesis y cierro paréntesis, ya vine, después de una semana, no hablamos nada, no resolvimos nada, no, no buscamos nada. ayuda, Ajá. porque no. entonces ¿qué va a suceder? En un tiempo vas a querer otro tiempo, entonces lo mejor es tener eh, aliados de la pareja, amigos de la pareja, personas con quien se les pueda comunicar y contar, monitoreame, te quiero contar cómo estoy, porque... Eh, yo cabalo y le decía a Juan Diego: No tengo opinión de expuestas porque participo de él. Entonces, cuando miro expuestas, es como. No tengo una opinión objetiva, siento yo Lo mismo sucede en las relaciones No tenemos una opinión objetiva Va a haber un sesgo increíble Cuando se, se trata de que nosotros estamos involucrados en, en algún asunto El tema es, ¿qué quiero hacer en este paréntesis? ¿A quién le voy a dar cuentas de cuánto avance en este paréntesis? ¿Qué espero yo que la otra persona trabaje eh, en, este, en este espacio? Y recordar que un tiempo no es como un encuentro ¿A qué me refiero? Un encuentro es una actividad espiritual, un retiro espiritual de tres días donde la persona viene y al otro día piensa que en la universidad ya nadie va a decir malas palabras, ¿verdad? Y que en el trabajo ya nadie. No, o sea, la vida es la vida. Y tal vez a veces regresas de este tiempo pensando, ahora sí ya no va a tirar los calcetines, ahora sí no va a dejar en visto mi novio. Y tal vez... Hay cosas que van a seguir siendo iguales. Lo que cambia es nuestro corazón y nuestra capacidad de asimilar y aceptar con quién estoy. Exacto. Y la persona con quien estoy es eso, hace esto, eso es lo otro. Y va a seguir sí. probablemente ¿Sí? igual. Sí. Es trabajar mi profunda aceptación. Yo tengo una teoría, pero no es eh, fatalista ni negativa. Creo que cambiamos muy poco. O sea, yo creo que con las cosas que lidiamos, lidiamos. Entonces yo no voy a esperar de que Maya te pido un tiempo en nuestra amistad. Y, y yo cuando yo regreso voy a decir y esta ya no regresó despistada, atarantada, voy a regresar.
1: O sea, <risa> sí
2: hay cosas ¿Qué? que van a cambiar, ¿Qué? hay cosas que no. ¿Qué sabes no? que
1: ¿sabes qué me ha servido mucho y, y que lo hemos hablado con Juan Diego y se lo recomendamos a otras parejas. Sepan dónde recargan y cómo yeah. recargan. Eso es tan importante porque yo sé cuando yo veo a mi esposo. De hecho, él me lo ha podido decir como eh, eh, como cuando se siente cargado y no, no necesariamente me lo tienen que decir, yo lo puedo ver. Yo sé que él recarga solo, entonces yo me intenciono a. No quieres. Eh, co, agarro a José Juan y, y pues, lo dejo. Me, hay veces que sí lo verbaliza: me siento cansada va. Voy a agarrar, agarro a José Juan y me voy para abajo, al parque o, o salgo. Eh, a, a, busco a dónde ir para que él recargue y lo deje solo. ¿Para que Para eso para que él recargue, uh -huh. no, no para nada más que para que él recargue. Entonces también es importante que tú sepas, yo sé cómo recargo. Hay temporadas en mi vida que recargo sola, así como él, que sola, sola, sola. Pero él también ha reconocido que hay personas que lo recargan a él. Entonces él, él las busca como, miren, se pueden quedar un poco más de tiempo. Oh, y como no, de nuestros mejores amigos son, son el equipo que tenemos de, 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 de parte de la iglesia. Entonces es bonito porque compartimos muchas cosas. Entonces eh, eh, él lo busca, pero entonces saber cómo tu esposo, tu novio o incluso tú también, cómo recargas, eso ayuda bastante. Yo a veces que solo busco a mis amigas porque necesito un café, necesito una tarde con, con dejar a José Juan. Chini, necesito este tiempo. De hecho, hasta él me lo uh -huh. ha dicho. un momento que yo me sentía tan abrumada que me dijo, Deja, o sea, déjame los lunes también José Juan, andate, andate y olvídate de, 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 de nosotros y del almuerzo, etcétera, solo andate y recarga. Entonces creo que esos, esos espacios te ayudan precisamente para no tener que llegar a un tiempo, a un me uh -huh. voy de la casa, sabes que ya es demasiado, uh -huh. no pedí tiempo, no pedí esto, es como me voy a, voy a recargar, que ahora <ríe> necesito recargar un mes, pues, sí, ¿verdad? Pero moverte, no escucharte, no saber sí. de ti. Entonces, eso es bastante saludable. Pensar dónde recargas, con quiénes recargas o, cómo, o qué necesitas para recargar. Conocemos a gente que necesita, un ejemplo es mi papá, él necesita salir de la ciudad para recargar y meses mm. viajar, o sea, necesitas una, una idita a la antigua y ya regresa pero ya está recargado. Sí. Entonces, ¿cómo recargas? Es importante. Las pausas
2: tienen que estar llenas de integridad. Sí. El quedarse o el irse tiene que estar lleno de integridad y de verdad. Entonces, la primera integridad, hacerlo, eh, o sea, tu integridad delante de Dios, contigo misma y con la otra persona. Las pausas eficientes eh, son íntegras. Eh, no son permisos, no son trampas no se dicen para asustar y después me han hecho para atrás uh -huh. no son manipulación, no son drama son verdad, obedecen a una situación real, de verdad, me gusta lo que dice Madis, no puedes tomar ninguna de nuestras historias como tal, pero sí tal vez una referencia de cada una que nuestra historia le hable a tu propia historia, pero la integridad delante de Dios y en la pausa es lo que va a hacer una diferencia saben que yo una vez alguien me habló y me dijo, mira,
0: démonos un tiempo Y después del tiempo, como al mes Es que fíjate que conocí a alguien Y yo, ¿tiempo y qué? Nada, ¿saben no, qué? Sí. <risa> que es la única vez que me han cortado Tiempo para
2: conocer ¿Tiempo a alguien Tiempo Cabal. para conocer ¿Qué a ¿Qué alguien Qué mala onda Sí,
0: qué mala <risa> onda
2: <risa> bueno. Sí, no ah. se vale, con integridad este. con integridad
0: Una nave personal La verdad es que voy a ser una mulata, Un gran amigo, ¿eh? <risa> sí, pues, saludos pero, o sea, ya, no, es pero eso no era así, o sea, se corta y sí, ya amigo, o sea, no era sí. mío. Que no sea una falta de valor para terminar <ríe> una relación sí. Que no sabes cómo y hacerla sutil, gradual y Hazla exagerada, hazla el show hace el drama, pero no uses el tiempo como un pretexto de lo paulatino eh, Y otra cosa es que cuando yo estaba así como de que Me casé, me, si teníamos una molestia yo me bajaba a la sala y cuando pasaba como media hora llegaba abajo y, vamos para arriba vamos para arriba este y yo de verdad necesitaba ir abajo esa media hora sola y llorar y no llorar enfrente del otro como ya saben cómo lloras <risa> bueno que no, yo quería llorar sola y que nadie me ve y no me pregunte qué tenés ni nada entonces distancia y tiempo son
2: saludables y sí. es legítimo sí así es queremos dejarte con la esperanza Dios sí. nos acompaña en cada etapa y temporada de nuestra vida.
0: Episodio 51. Sí.
2: Un año. Nos vemos en el
1: siguiente para celebrar con ustedes el año espero. noticias
2: y sobre todo las de Patreon. Chao.